0: Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Ihr seid bei nicht 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 euer Lieblingspodcast Yeah und natürlich die andere Hälfte ist auch am Start. Lutz Birkner, ich grüße.
1: Hallo lieber Abdel, hallo liebe Zuhörer und Zuhörer. Schön, dass du da bist, weil alleine ist schwierig hier. Ja, ich bin gern dein deine deines <lacht>
0: Ich vergleiche aus einem abgelaufenen <lacht> Glückskeks. Äh, äh, nee, doch nicht ganz. Du weißt, was ich meine. So, mir geht's gut. Ich genieße die letzten Sommertage, äh, die ja schon vorbei sind. Gestern hatten wir, glaube ich, den ersten harten Wintertag. Drei Grad nachts.
1: War schlimm. Oh, ist das nicht schön? Bei uns geht's schon auf null Grad runter und es war sogar morgens noch ja. um drei Grad. Ja, ja, es äh, ist Winter. Also, mir gefällt es hell. Ist es super. Es ist jetzt wirklich eine richtig schöne Zeit, oder? Du bist Winterfan, ja. Ja, ich merke das. Ich bin Winterfest und Winterfan. Das freut mich.
0: Es gibt ja. ganz schlimme Warnungen. Minus 30 Grad Winter wurde angekündigt. Ich glaube, die Warnung ist von Karl Lauterbach. Man weiß ja. es nicht, aber minus 30 Grad ist schon eine Ansage.
1: <lacht> ei, ei, ei. Ich lasse mich überraschen. Ja. Hast schon eine Mütze gekauft? Nee, aber ich habe mir eine Zeitung gekauft heute Morgen, weil ich dachte, wenn es jetzt so kalt wird, dann habe ich ja irgendwas, womit ich mich zudecken kann. Ja. Und du weißt ja, ich lese ja jetzt nicht irgendwas hier aus dem vom Niederrhein oder aus Köln oder aus Hamburg. Nein, meine Lieblingszeitung ist natürlich die Neue Westfälische oh. aus Bielefeld. Ach du Scheiße. Und die schlag ich heute Morgen auf und denke, dass mich trifft der Schlag. Ach du Scheiße. Weißt du, was die schreiben? Weißt du, was die titeln? ist Bielefelder karim tritt in der Comedy-Show Last One Laughing auf. Ja, geil. Abdel, du, du bist bei Last One Laughing der neuen Staffel dabei. Lese ich das richtig?
0: Ja, ja, richtig. Ich freue mich auch, ehrlich gesagt. Ich wollte es dir auch sagen, aber man durfte nichts verraten, leider. Sonst hätte man das Land verlassen müssen. Du Grab. Du, du marokkanisches
1: Grab. Ja, nein, Spaß. <lacht> Mega. Ja. Berlin Bielefeld, der Cast für die dritte Staffel der erfolgreichen Streaming-Comedy-Show L.O.L. Last One Laughing by Prime Video von Amazon steht fest. Hör auf zu gähnen. Hallo bitte. Der Streaming-Dienst teilte diese Namen für den Start im Frühjahr 2022. Abdel Karim aus Bielefeld, yeah. Paulina Roginski, Hazel Brugger, Michelle Hunziger, Christoph Maria Herbst, Axel Stein und Olaf Schubert. Ankel Engelke stellen sich zum dritten Mal der Herausforderung. Caroline Kebikus und Mirko Nonchev seien zum zweiten Mal dabei. Ja, das ist, muss man sagen. Und weißt du, was mir sofort aufgefallen ist bei diesen ganzen Wetten, das Name-Dropping? Hau raus. Du bist der Einzige, bei dem gesagt wird, aus Bielefeld. Oder besser gesagt, wo die, aus welcher Stadt er kommt. Ja. Ist, man, ist man in Bielefeld stolz, wenn einer aus Bielefeld bei, bei LOL mitmacht? Ja, ne?
0: Stolz würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt eine Ankündigung wert anscheinend. Ne? Ja, offensichtlich. Die sind in Bielefeld erst dann stolz, wenn die Arminia endlich mal Vizemeister wird. Aber es ist ein anderes Thema.
1: Nein, nein. Äh Arminia muss leider jetzt gerade mal den Beliebtheitsrang in Bielefeld an dich abtreten, mm. bin ich mir ganz sicher. Mm, Bei der Comedy-Show geht es darum, dass die Kandidaten gemeinsam über mehrere Stunden zusammen sind. Sie müssen ihre Kollegen zum Lachen bringen, dürfen selbst aber nicht lachen. Wer zweimal erwischt wird, fliegt raus. Übrig bleibt, wer sich das Lachen verkniffen hat. Schauspieler und Regisseur Michael Bulli-Herbig präsentiert die deutsche Ausgabe des internationalen Erfolgs. Er passt auf, wer lacht und greift dann ins Geschehen ein. Die zweite Staffel gewann Max Giermann und Staffel 1 Thorsten Sträter. Abdel Karim hat derzeit im WDR eine vierteilige Sendung. In Team Abdel schaut er mit anderen Comedians, die ebenfalls internationalen Biografien haben, aus unterschiedlichen Perspektiven auf Deutschland hm. und auf aktuelle Themen. Die nächste Sendung ist am 29. November um 22.15 Uhr im WDR Fernsehen. Die Folgen sind auch in der Mediathek zu finden. Gemeinsam mit Lutz präsentiert er außerdem den Podcast. Nicht, nicht, nicht. Wer? Ja. Läuft bei dir, Bruder, um einen großen <lacht> deutschen Comedian zu zitieren. So, wir beruhigen uns alle wieder. Wahnsinn, Abdel. Ja. Aber jetzt ist schon Weihnachten. Also Für, ja. für Abdel-Karim-Fans hast du, glaube ich, jetzt mal das, das größte Paketchen schon unter den noch nicht dastehenden Weihnachtsbaum. Du hast das Türchen Null geöffnet.
0: Ja, und es kommen zehn Leute raus. Zehn Leute plus Moderator. Das ist verrückt. Mega.
1: Schenkst du dir denn sonst noch was zu Weihnachten oder hast du damit jetzt eigentlich schon mit einem vollen Terminkalender macht man dich ja schon glücklich? ne?
0: Im Moment auf jeden in Fall. ist ja im Moment eine schwierige ja. Situation. Da freut man sich über alles Mögliche, was Spaß macht. Und ich freue mich generell, obwohl die Zahlen sehr schlimm sind aktuell, bin ich trotzdem ein bisschen optimistisch, was Corona angeht. Das ist aber ein anderes Thema. Jetzt sind wir in der Weihnachtszeit. Ja. Ich habe so den Verdacht, dass wir ganz viel Glück haben. Vielleicht gibt es ja dieses Jahr, obwohl ich es nicht so feier wie du. Aber ich äh, nehme die Stimmung mit. Weiße Weihnachten,
1: hm. wer weiß? Das wäre wunderbar. Ist ja jetzt schon für, für Samstag, ist hier ja schon wechselhaft Regen und Schnee angekündigt. In Kleve. Ja. Ach, ihr seid so weihnachtlich. Und, und der Weihnachtsmarkt hat jetzt auf. Der ist, geht hier aber nur jedes Jahr bis Anfang Dezember. Also das heißt, ich muss mich beeilen. Samstag Sonntag wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt, um irgendwelche Weihnachtsfotos zu machen. Hm. Den Moment abpacken, wenn es nicht regnet, sondern schneit, ja. und dann ganz schnell zum Weihnachtsmarkt mit einem, mit einem schönen Kakao und dann ein Foto machen. Dann ja. hat man schon Weihnachten eigentlich die wichtigsten Sachen abgefrühstückt.
0: Dann halte ich ran, weil vielleicht wird. Aber der eigenartigen Weihnachtsmarkt in der Stadt wie Kleve, ich sage kein Dorf, nur bis Anfang Dezember
1: hm. gehen. Äh doch. Äh, hab, also wenn ich es richtig erinnere, hat das den Grund, dass hier verschiedene Weihnachtsmärkte. Es gibt ja mehrere Städte, die ungefähr die Größe ja. von Klebe haben. hast noch Goch und so ja. kennst du dich ja hier aus. Und äh, und die teilen sich dann quasi die Wochen auf. Ah, okay. Dann ist der ist der die die Zeit in Kleve, dann übernimmt die nächste äh, nächste Kleinstadt mit dem Weihnachtsmarkt und so so ist das gedacht, damit sich das äh, bisschen dann auf die Städte auch konzentriert, ja, ja. weil so viele sind dann auch nicht da. Ne? Ja. Und jetzt Holland ist natürlich ein großes Einzugsgebiet für Tourismus, äh, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob die kommen dürfen und kommen sollten. <lacht> Ganz hart, ja, 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 ja. ja, Aber ich will da jetzt, äh, ja, eigentlich würde man natürlich gern ja. Werbung dafür machen, aber man kann jetzt nicht sagen, kommt zu Hauf, bitte. Ja, ja. Deswegen, ne. Dieser Weihnachtsmarkt den Leuten, die auch hier wohnen.
0: Nur für die Einheimischen. So, also der Erfurter Bürgermeister. Ich, ich glaube, es war der Erfurter Bürgermeister. Ich weiß es gar nicht, mhm. aber es war irgendwas mit Erfurt, glaube ich. Der hat einen Trick 17 angewandt. Übrigens, ne? mhm. Weihnachtsmarktveranstaltungen nur bis 2000 Leute erlaubt. Was hat er gemacht? Mhm. Daniel Düsentrieb hat zugeschlagen. Er hat den Weihnachtsmarkt in drei Veranstaltungen aufgeteilt, quasi, die parallel laufen. Und in ja. jede dürfen 2000 rein, also 6000. Fuchs. Auf jeden Fall ein Fuchs. Die Frage ist nur, ob der bald noch eine Wohnung hat oder in den Wald abgeschoben
1: wird. Für diese Entscheidung. Mm. Ja. Ja. Nee, hier ist es, hier ist es eine ganz, ganz kleine possierliche Nummer. Mm. Ich will jetzt nicht untertreiben, aber ich sag mal fünf, sechs Buden. Ja. Und ein Karussell. Und eigentlich, um, um Menschenmengen schon zu vermeiden, gehst du da am besten morgens hin. Ja. Trinkst einen Kakao und dann einmal durch die Fressbuden durch rum und dann noch einmal mit dem Karussell fahren.
0: Das ist süß. Auf jeden Fall. Fährst du noch Karussell? Ich, nein. Ich, ich habe immer die Fantasie, wenn ich mal daran vorbeigehe, mich draufzusetzen und gucken,
1: was passiert. Ob das Ding abfällt, aber ich glaube nicht. Doch, auf jeden Fall. Polizeiauto hinten reinsetzen, Kapuze <lacht> über den Kopf und nur so stinke Finger <lacht> aus dem Auto zeigen. Das
0: ist eine gute Idee. Aber, ich, aber Ein Auto würde mich aushalten, aber diese diese Schaukel, diese Karussellpferde, ob man das
1: als Erwachsener drauf kann, oder ich? Also wenn du, wenn du mal guckst, diese ganzen Schausteller-Jungs, die setzen sich da ja auch immer drauf. Weißt du, wenn ja. sie die Chips einsammeln und so, dann schwingen die sich da ja auch von Pferd über die Feuerwehr hinten noch zum zum Jeep rüber. Die Dinger, die halten alles aus, glaube ich. Ja, ja. dann werde ich das mal machen. Ja, kommst ihr vorbei. Morgens einfach. Dann gehen wir um 11 Uhr schön da frühstücken am Weihnachtsmarkt. Nur wir zwei alleine. Rei Reibekuchen, Grünkohl, alles querbeet. Und dann schenke ich dir mal 20 Runden auf dem Karussell.
0: Ich, ich wäre dabei.
1: Brudi. Geil.
0: Dann kommst du nach Meiderich. Ist zwar nur ein Stadtteil von Duisburg, aber wir haben mehr Buden als ihr im Zentrum.
1: 1 zu 0 für mich. Bam. <lacht> Bam, ja. Habt ihr in Meiderich habt ihr einen Weihnachtsmarkt? Ja, in
0: jedem Stadtteil gibt es hier eine Einkaufsstraße, mein Freund, in Duisburg. Und Meiderich hat auch einen Weihnachtsmarkt. Mit, auch mit Riesenrad. Ja?
1: Mmh. Mit, Ihr habt ein Riesenrad in Meiderich? Es Ist nicht so riesig wie das in Dortmund? Ich wollte gerade... Wie riesig? Wie riesig ist der? Und, und ist, das, ist das aufgestellt oder ist das waagerecht? Und kann man auch einfach nur Karussell dazu Nein. sagen? So Rad. <lacht> Soweit ich
0: mich erinnern kann, ich werde die Fotos schicken. Hat auch Meiderich ein Riesenrad. Aber natürlich in der Größenordnung an einen Stadtteil angepasst. natürlich. Ne? Mhm.
1: Kann man, könnte man denn theoretisch in Duisburg rodeln gehen? Rodeln? Ja. In Duisburg? Ja. Ach, du stellst Fragen.
0: Äh. Wir haben die ein oder andere Geschichte, wo es, wenn es viel schneit, möglich wäre. Aber ob man künstlich mhm. rodeln kann, nee, das habe ich noch nie gehört.
1: Das war ja hier letztes Jahr, also oder dieses Jahr, als es so hardcore geschneit, geschneit hat. ne? Ja. Hast du das? Haben, haben wir das schon wieder vergessen, was das für ein, für ein Schneewinter war, den wir hatten? Nein, überhaupt nicht. Unglaublich, ne? Ja, das wäre echt geil, nur halt nicht an Weihnachten. Für euch war das ein bisschen schade. Ja, man Aber kann auch nicht alles haben. Und man kann ja auch Weihnachten mal dem Wetter anpassen und einfach mal vorziehen. Das muss man echt mal machen, demnächst. Ist doch jetzt, ist doch jetzt sowieso egal, wenn ihr alles zu hat. Da kannst du auch selber bestimmen, wann das ist. Ja. Das stimmt. Hier ist dann äh, eh so komisch, wenn, wenn nach dem 5. Dezember schon wieder der Weihnachtsmarkt weg ist, dann ist so, öh, wir sind jetzt los. so.
0: Ja, ja, das habe ich hab noch nie gehört vorher. Ich glaube, Kleve ist so eine Parallelwelt, die ich nicht für möglich gehalten hätte, was Weihnachtsfeste angeht. Absolut. Ich habe mal als Kind ja. im Bielefeld bei Spazieren und da habe ich so einen Weihnachtsstand gesehen, dann durften Kinder Sachen singen und dann haben sie einen, einen Lebkuchenmann bekommen. Und ich kann mich noch an mein Lied erinnern, was ich gesungen habe: Ja. Advent, Advent. Ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier und wenn die fünfte Kerze brennt, hast du Weihnachten verpennt. <lacht>
1: vier, da steht das Christkind vor, vor der Tür und wenn die fünfte Kerze brennt, dann ist ah, so Weihnachten Ah, so geht das. Ach du Scheiße. Ja.
0: Ja, ja. Den hast du gemacht? Ja, und dann war die Comedy-Karriere geboren, glaube ich. Die Leute haben so gelacht, so <lacht> Frechtags.
1: <lacht> ja, ja.
0: Und der Lebkuchenmann wurde dann zu Hause durch fünf geteilt. Ich habe die Pfeife bekommen. Hast du schon mal selber gemacht?
1: Nee, ach du hast einen Lebkuchen mal selber gebacken schon. Nein, ja. immer nur gekauft. Dein Plätzchen backen ist jetzt angesagt am Wochenende. Du? Ich, ich habe auch noch nichts dekoriert. Du? Alter, was ist das denn schon wieder? Du mit dem? Ich wusste nicht, dass du ein Plätzchenflüsterer bist, ehrlich gesagt. Also wenn der... Doch, muss man doch können. Kannst du auch. Wenn du deinen Drucker angeschlossen hast, Abdel, ja. weil da immer wieder Nachfragen ja. kommen so von den Fans, <lacht> noch nicht Ich habe eben nochmal nachgefragt, noch nicht, aber ja. erst dran. Wenn du, wenn du den Drucker angeschlossen hast, dann, dann kannst du auch Plätzchen drucken.
0: 3D-Drucker, den hole ich mir auch noch. Kann ich beide nicht anschließen, ja? Ja, sehr gut. Ja. Hm. Ich bin, äh, also ich habe noch nie Plätzchen gebacken, aber ich will nicht zu nahtreten. Aber mhm. wenn du das machst, dann muss ich auch damit anfangen. Ich muss da hier darf hier nicht nachstehen die ganzen Geschichte.
1: Plätzchen. Das ist gut. Du musst so eine, ja, eine Grundausstattung, das ist da wieder mit Kosten mhm. verbunden. Ne? Du kannst ja jetzt nicht einfach sagen Backofen und dann den Teig reinlegen. <lacht> du brauchst ja auch, <lacht> du brauchst ja auch Förmchen. Ne? Also so, wie man die aussticht. Und dann fängst du, wenn du, wenn du da schon an, du kannst in, in, in so einem normalen Kodi gehen oder so. Da gibt's dann so eine Grundausstattung. Ja. Herzchen, Sterne, Mond, vielleicht noch ein Tannenbaum. Aber wenn du in die Fachgeschäfte gehst für Weihnachtsdeko, mhm. äh, dann fängst du an, da schon Unsummen auszugeben. Dann wird es irgendwie obskur. Ich habe ich hab mittlerweile Fußbälle, ich habe ein Fußballtor, Ach, Schein, ich habe alles als Plätzchen. Ja, Plätzchenform. ja, ja. Brauchst du aber. Und diesen Teig zusammenschütten und durchkneten, da kriegst du auch hin. Da bin ich mir sicher. Und kann jeder, das ist kinderleicht. Ja, ja. Und, und
0: eine Backform habe ich schon, Gläser. Einfach Gläser umdrehen. Würde gehen, klar, natürlich. Ja, aber ist halt nicht so stylisch wie ein Herz oder ein Tor. Also ich muss auf jeden Fall mein mhm. Plätzchen-Game starten und direkt auf Level 3 anfangen. Nicht mit langsam reinkommen. Ich hole mir direkt mhm. in irgendeinem Laden meiner Wahl Backformen. Ein Dreieck zum Beispiel.
1: Eine Eule. Ja. Mhm. ja, Ein Auge. Oder hier so... so, so so, so ein so Marokko-Stern. Ja. ja, ja. Das Plätzchen. Ja, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Hat noch
0: keiner gemacht. Noch, aber, aber hast du zu Hause äh, Plätzchen in Deutschlandfahnenform? Das wäre
1: echt lustig. Ja, was, ist denn, was ist denn daran so ja. lustig?
0: Nee, du, du zu Hause 500 Kekse in fahren Ihr habt ihr. der ist nicht verkohlt. Der muss oben schwarz sein. <lacht>
1: Aber einfach mit der Zigarre nachgezogen, damit die so schön dunkel sind. Die schmecken dann auch gut. Sehr schön. Ja. Hast du Lieblingsplätzchen? Nee, ne? Du bist gar nicht so richtig im Plätzchen-Game.
0: Ich weiß nur, wenn ich die esse, ich finde sehr lecker ähm, die fast schon langweiligen Teilnahmslosen. Die sind einfach nur, sehen aus fast nur wie Teig gefühlt. Die finde ich am leckersten. Ja. Wenn du weißt, was ich meine, die sind doch ein bisschen hart.
1: Ja. Also nicht zu weich. Haselnussplätzchen vermutlich oder oder mit so gemahlenem Mandel drin. Die mache ich nämlich auch immer. Die sind auch meine Liebsten. Butterplätzchen mag Wie ich mein gerne, ich? aber ein bisschen dunkler. Butterplätzchen, ja, ja, aber okay. nicht hell lassen, ja, ja, sondern ja. müssen ein bisschen angedunkelt sein, ein bisschen, ja. bisschen krosser, dann ja. sind die mega toll. Genau, und davon macht man dann, dann nimmst du dir einen Nachmittag Zeit und haust einfach mal 15 Bleche weg. Ja, und dann kannst du damit im Freundeskreis unfassbar Pluspunkte wieder sammeln. Wenn die gelungen sind. Unfassbar. Wenn die gelungen sind, aber wenn auch nicht, der ja. gute Wille zählt bei dir. Also das erste Jahr wird's. Äh, ich habe eine Kollegin, die ver, äh, verteilt auch jedes Jahr Plätzchen und die sind total begehrt, weil die immer die Themen des Jahres auf die Plätzchen draufschreibt. Ah, sehr schön. Ne? Dann hast du dann da die ganzen Sachen, die, die in dem Jahr passiert sind, stehen drauf und während die Plätzchen ist, dann liest du das und sagst: Oh, wetten das ja, Geil, äh, Comeback. Ja, ja, ja. ja, ja. Und lecker, und dann kannst du dich wetten das und Ja. Super Idee. Werde ich jetzt natürlich nicht verraten, Sehr diese gut. Idee. Weil die mache ich jetzt auch. Steht überall Corona drauf, verdammte Scheiße. Genau. Ja. Oh, ja. Scheiße. Dreck. Dreck. Nee. Ich, glaube, da, ich glaube, da hat keiner, keiner Lust drauf, da noch irgendwie drüber nachzudenken.
0: So, Freunde, äh, alles Gute zum ähm, Weihnachtsfest. Aber vorher würde ich gerne mit euch ja. über äh, Corona reden. Das wäre doch mal ein geiler Start für eine Familienparty. Zu Weihnachten. Mhm. Mhm. Was hast du mir denn da geschenkt? Oh, ein Selbsttest!
1: Ja. Wie sieht's mit den Klamotten aus, jetzt, wenn der minus 30 Grad Winter kommt? Wie bereitest du dich vor? Minus 30. Du hast minus 30 Grad gesagt und ich stelle mir gerade dich bei minus 30 Grad, äh, draußen vor. Allein hm. schon mit der Frisur. Hallo, Wollmützenpflicht, ich bitte dich. Das, das wäre meine erste Frage. Wir es glaube, also wir, wir, haben, wir haben, Irgendwann mal, glaube ich, schon über Mützen gesprochen. Aber ich glaube, mit der Wollmütze kommst du bei minus 30 oder minus 10 Grad überhaupt gar keine 5 Meter weit. Also wenn du gar keine Haare hm. hast. Deswegen meine Frage, ist jetzt endlich die Zeit gekommen? Und du bist ein Typ, der dich alles tragen kann, aber der alles trägt. Diese, <lacht> 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 äh, so. diese, äh, diese Trappermützen, die mit dem mm. Fell, mit dem Kunstfell und die ja. man so schön über die Ohren drüber machen kann. Ja. Ist jetzt die Zeit endlich gekommen, dass man sie tragen kann, weil ich glaube, jeder hat irgendwie sowas, also so eine Pilotenmütze mal geschenkt bekommen oder sich mal gekauft, aber es hat es gab noch nie, dann äh, verrate ich dir nicht, was du zu Weihnachten kriegst. Sehr gut. Ähm, ja, Mann, ich freue mich. <lacht> wenn du schon mit einem halb angefrorenen Kopf die ersten drei Wochen rumgelaufen bist. <lacht> ähm, ist jetzt nicht das Wetter und die Zeit, dass man die wirklich mal tragen kann? Eigentlich schon,
0: wenn es sie in meiner Kopfgröße gäbe, würde ich zuschlagen. Ich bin, ich, ich bin unsicher, Gibt es? ob es die in meiner Größe gibt. Aber die sehen cool aus, aber ich glaube, die sind noch zu cool. Das passt doch gar nicht zum, zur Lederjacke. Äh, mal ganz
1: ehrlich. Ey, wie cool. Die gibt es ja auch in schwarz, die gibt es in silber, sogar in weiß. Mhm. Oh, In weiß, ach du Schande. Ja, ja, Mann. Der Duisburger Pididi ja, schlägt last zu. Last Christmas, Last Christmas. da hatte doch hier George Michael so, so ein Ding auf dem Kopf. Das war aber wirklich last, wenn ich das mache. In weiß, ja. In weiß
0: wäre echt hart, also bei aller Friedensliebe. In schwarz und nur im Dunkeln damit rausgehen.
1: Gut, ich nehme die Kamera. Ich habe mal... Ich habe mal ich hab bei Amazon wird geliefert Februar 2023.
0: 23 Ach du Schande. <lacht> Dein ist doch schon längst wieder Sommer. Ja. Also du, du
1: trägst solche solche Pilotenmützen und verarschst Leute damit in Kleve? Nee, ich komme mir ich komme total albern vor, wenn ich bei bei 0 Grad mit so einem Ding auf dem Kopf rumlaufe, weil in die also ich muss nur fünf Meter laufen da läuft hier die Suppe ja schon runter. Mm, ah, die sind echt so warm. Die sind richtig richtig warm. Ja, okay. Also bei mir rei reicht ja schon eine Baseballkappe, damit irgendwie und wenn es wirklich so so ein richtig asozial kalter Winter ist wie jetzt Anfang des Jahres, dann mal eine Pudelmütze. Aber alles, was drüber geht, das ist glaube ich dann, das ist dann wie so ein so ein, das ist wie ein Jeep. Wie ja. mit so einer Mütze rumlaufen ist wie mit, mit einem fetten Jeep äh, durch die Stadt fahren. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, zu vieles Guten einfach. Die, diese Mützen sind sind ein SUV für den Kopf. Und auf dem Fahrrad ist es eine ganz andere Welt. Wenn es noch schneit dabei, wenn mm. der Wind kommt, dann kann man, glaube ich, so eine Mütze anziehen.
0: Er fährt Aber. Fahrrad bei Schnee und Regen, der
1: ekelhaft. Und Wind. Mm. Du, bist du bist einfach, weiß ich nicht, du bist äh, du bist D-Max, der Sender als Mensch. Wenn ich, wenn ich von Fahrrad rede, meine ich immer meinen Argometer hinter mir im Büro.
0: Ah, okay. Ja. <lacht> <lacht> ja, dann und das Fenster dabei aufmachen, damit es hart wirkt. Ja, das ist. Ich muss. Äh, das Schlimmste ja. am Winter ist, ich habe so eine Wollmütze, die bisher auch immer gereicht hat, aber ich weiß, was du meinst. Es gab mal Tage, wo ich mir dachte, puh, die Mütze reicht leider nicht. Ich hoffe, dass diese hm. Minus 30 Grad nicht kommen werden, weil die müssen es auch nicht sein. Aber das Schlimme am Winter hm. ist, wenn man sich fett anzieht und dann zwischendurch hm. in einen Laden reingeht oder wo auch immer und dann fängt man an zu schwitzen.
1: Ja, Das ist sehr gefährlich leider. Katastrophe. Und das hast du vor allem mit Mützen und das Ding ist, es kommt ja diese Eitelkeit dazu. Vielleicht habe nur ich die und ich bin jetzt nicht der mhm. eitelste Mensch, aber wenn ich mit dem Zug fahren muss oder mit der Bahn, ja. komm mit einer Pudelmütze rein und dann merkst du, boah, sind ja 25 Grad hier drin, ziehst die Mütze aus, du hast immer eine Out-of-Bad-Frisur. <lacht> Siehst immer aus, als mhm. ob du. Ja, hey, steht dir doch. Danke. Nee, es sieht immer aus, als ob noch da Kissen am Kopf kleben würde. Ja, und das ist halt nee, das das ist halt diese große Krux, das ist die große Krux. Das
0: wissen die Leute doch, es ist Winter. Da war eine Wollmütze vorher, da kann man auch mal aussehen wie ein Hamster.
1: Weißt du, wie bescheuert Redaktionssitzungen aussehen, wo alle irgendwie so eine so eine Frisur <lacht> haben, so Wollmützenfrisur haben und dann sollst du noch jeden ernst nehmen am Tisch. Ja, ja, ganz ganz schwierige Zeit des Jahres, ganz schwierige Zeit. Ja. Kopf haben mal versorgt, was machen die Füße? Alles gut noch? Soweit ja. Ich bin auch einer von den Menschen, ich bin mir sicher, du bist ein bisschen anders.
0: Ich habe keine reinen Winterstiefel, diese seriösen, wo man denkt, könnte auch ein Lehrer sein. Die habe ich nicht. Ich dachte, ich du sagst,
1: ich, ich habe keine reinen Füße. <lacht> ne, ne.
0: Ich habe normale Turnschuhe mit, ja. mit dicken Socken. Ich sage jetzt mal Turnschuhe, also normale ah, Schuhe. Einfach. Oder Einlagen kannst du wenigstens reinmachen. Das ist eine gute Idee, habe ich noch nie, noch nie gemacht, aber ist echt eine gute Idee. Oh, schön, da ist was richtig Feines. ist so, so eine, so eine Felleinlage einlage in Schuhen drin. Und da muss man das aber die Schuhe kommt. nicht größer kaufen, ne?
1: Die passen einfach, Nein. weil das ist ja unterm Fuß. Ja, also die paar Zentimeter wirst du noch ja. Platz kriegen. Ich hoffe, Millimeter. Irgendwie, irgendwie kriegen wir dich da noch in die Dinger reingeschossen. Zur Not rufst du an, helfen wir dir. Riesenfuß ruft an, er braucht wieder Hilfe. Ach du Scheiße. Kann ich nachvollziehen, aber aufpassen mit dem Profil. Tonschuhe auf Eis. Mit dem Profil? Profil, mit der Sohle.
0: Ah, ja, ja, okay, ja, ja.
1: Also mit mit so einer Gummisohle äh, wirst du dir die Hüfte brechen irgendwann.
0: Ja, aber ich bin einer von den Menschen bei, Du hast du vollkommen recht, also wenn ich weiß, dass es draußen glatt, gehe ich eh nicht raus. Aber ich muss zugeben, ich habe auch Stiefel, aber keine reinen Winterstiefel. Ich habe mir wie, aus dem Grund mal so so Schuhe geholt, von denen ich weiß, da rutscht man in der Regel nicht aus. Ja. Die habe ich mir schon mal geholt, weil es gibt Tage, wo es man nicht vermeiden kann. Da muss man auch raus, wenn es vereist ist, weil ich habe ja. mich ein, das ein oder andere Mal auf die Fresse gelegt. Das war sehr bitter.
1: Hm. Ja, hol dir, hol dir vernünftige Winterstiefel mit einem guten Profil. Kann ich nicht nur an dich, sondern auch an alle Zuhörenden immer wieder appellieren.
0: Frontrunner hat sich vor Ewigkeiten Winterschuhe für 300 Euro geholt. Ne, da haben wir alle gesagt, hm. spinnst du. Aber der hat die seit Ewigkeiten, also mindestens zehn Jahren, der hat keine anderen ja. Winterschuhe. Die gehen einfach nicht kaputt. Siehst du? Ja,
1: genau solche ja. habe ich nämlich auch. Jetzt nicht für, für die Summe, die gibt es auch, glaube ich, für die Hälfte, aber die sind auch gut. Ja, ja, ja. Und dann gehst, ja. Du, gehst du, vielleicht mal nach zwei, drei Jahren mal zum Schuster und lässt neue Solo drunter knallen und dann hast du da ein Leben lang für. Ja, ja, ja. Krass. Einmal, einmal viel Geld ausgegeben, ein Leben lang Freude.
0: Ja. Das ist das Ärgerliche. Es gibt leider Menschen, die das Geld dann nicht haben. Du hast vollkommen recht. 300 Euro ist schon ein bisschen sehr, sehr hart. Der wollte, ich glaube, das war ein bisschen die Marke. Aber Fakt, die halten seit mindestens zehn Jahren. Aber es gibt ja Menschen, die, die können sich zum Beispiel nicht erlauben, 150 Euro für einen Winterschuh auszugeben. Zahlen mhm. aber dafür jeden Tag 60 Euro, meinetwegen. Und in zehn Jahren genau. haben wir dann viel mehr bezahlt als der Typ oder wer auch immer. Das ist ein
1: bisschen schade, ein bisschen ärgerlich. Und mit diesem Mehrwert werden wir uns jetzt mal mit dem nächsten Thema beschäftigen. Ja. Abdel, ja, bitte. apropos warm anziehen, ganz schön warm anziehen. CDU, Parteivorsitzender, die Teams sind da. Es ist wieder Krieg. Es geht wieder los und am, am meisten habe ich mich natürlich als großer Helge Braun Fan gefreut. Natürlich, äh, so weiß mittlerweile als jeder, der den Podcast hört. Ja, als, als ich sein Team gesehen habe und da ist für mich ist Helge Braun dabei und für dich ist auch jemand dabei. Seraph Kühler, du bist doch Riesen Seraph Kühler Fan. Puh. Hat man hier auch schon durchgehört. <lacht> wenn man hier das, also. Ich bin, wenn ich kurz äh, einleiten darf, ich bin total begeistert, weil auch jetzt können wir nochmal zurückgehen in ungefähr äh, 20 Folgen vorher, wo ich mal gesagt habe, wir brauchen wieder eine CDU wie zu Kohlzeiten, wo man die uneingeschränkt einfach hassen kann. Und mhm. da, glaube ich, bringt Helge Braun alles mit, was man da braucht für. Du bist ein bisschen
0: anti-Helge Braun, das hat man leicht durchgehört. Ich bin nicht anti serap Güler, ich finde nur... Viele Aussagen von ihr nicht so toll. Oder wie, oder wie Jens Spahn sie nennt, Serap Krüger. Krüger, ja Frau Der hat jemand in der Talkshow. Wir haben doch wir haben auch Serap Krüger, also wir sind doch wirklich sehr divers. <lacht> ja So, was ist dein Problem mit Helge Braun? Kannst du mal kurz auf einen Satz runterbrechen?
1: Gar nichts, ich finde den super und ich finde es mega, dass so ein Typ jetzt einfach hingeht und sagt, nein, ich muss dagegen steuern. Ich bin, ich höre auf mich selber und ich will jetzt ein diverses Team um mich rum haben. Ich will ein Diverses, ich möchte mit der Zeit gehen. Da hat er Sereb Güler genommen. dann braucht er halt, so divers ist die CDU dann nicht. Da musst du schon mhm. Abstriche machen. Na, ja. hat er zumindest noch eine, eine Frau gefunden. Immerhin. Und zwar Digitalpolitikerin und Diplomjuristin Nadine Schön, geborene Müller aus dem Saarland. Immerhin noch eine Minderheit. Ja,
0: vor allem Dingen Diplomjuristin, ne? Also ich habe Jura abgebrochen, aber da haben alle Post gesagt, Diplomjuristen braucht kein Mensch. Kann sein, dass es mittlerweile ja. die Regel ist. Weiß ich nicht. Aber
1: damals mhm. wurden die so ein bisschen belächelt. Sie ist, eh, sie ist eh mehr so für TikTok und so zuständig. Sie nimmt das Ganze digital mit.
0: <lacht>
1: das ist so die, die Aufgabenteilung.
0: Ja, 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 ja. CDU und TikTok, das kann, das kann nur böse enden.
1: Es gibt ja eh schon ganz, ganz viele Videos von Helge Braun äh, im, im Netz. Kennst du Kevin Malone von The Office, von der US-Version? Vom Sehen nur. Auf jeden Fall mal googeln. Kevin Malone. Ja. Yes. Und dann an Helge Braun denken. Ja, sogar die Anzugsfarbe, verdammte Scheiße. Es ist alles gleich. Es ist alles gleich. Und die Serie ist auch schon 15 Jahre alt oder so. Da gab es noch keine. Und weißt du, wie alt Helge Braun ist? Und jetzt kannst du wirklich mal anfangen zu heulen. Helge Braun ist ein Jahr älter als ich.
0: Ernsthaft? 38?
1: Ja, genau. 38. Ja, ja. Genau.
0: Nein. ja krass. Hast du hast mir ein Foto geschickt von den beiden, also von, von Seraph diplom Diplompolitikerin, ich weiß ihren Namen leider nicht, und Helge Braun. Ja. Das Foto. Da, Nadine Schön, geborene Müller. Nadine Schön. Ja, ja. Nadine schön. schön. Ja, schön. Ja. Äh, äh, das Foto, da muss ich sagen, da sieht Helge Braun aus wie so ein Autoverkäufer, der den Wagen verkaufen will ohne
1: Motor. So sein Strahlen. Da, ja, und, äh, und jetzt auch da. Er will nicht. Äh, ja. <lacht> das ist halt so lustig. Dass dann der Typ hingeht und sagt: ah, Ich brauche ein total diverses Team. brauche total diverses Team. Wir müssen eine kleine kleiner Ansagen. Und jetzt am Ende ist es doch wieder nur ein männlicher Chef mit zwei Frauen. Mm, ja, ja. <lacht> Platz zwei und drei. Hat er eine Chance? Richtig? Das ist leider sehr richtig. Aber wenn er es drauf hat. Ich weiß es. Also der, sein, seine Taktik ist äh, Herz gegen März. Das ist jetzt der, der der Slogan, glaube ich, von der Nummer Herz gegen März. Er will mit Herz punkten. Das kann ich sogar nachvollziehen. Das wäre eine gute Taktik, weil Seraph Güler ist ja. Weil auch da ist ganz viel Platz im Herz. Da ist ganz viel Platz im Herz von Helge Braun, weil für, für Künstler hat er kein Herz. Deswegen hat er halt gegen. Ne? Da kann er ganz viel machen. Es könnte es
0: könnte echt klappen, weil die Taktik wäre wirklich gut, weil Seraph Güler ist ja auch Meisterin der Herzen, weil sie hat bei der Wahl in ihrem Bezirk gegen Lauterbach verloren. Ist ja klar, dass man dieses Jahr gegen Lauterbach verliert. In Göller am Ring. In Göller am Ring hätte sie verloren. So, das so. ist jod. Und ja. sie war eine der wenigen CDU-Politikerinnen, die dann wirklich ohne Drumherum gratuliert hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie gratuliert hat, aber sie hat ihn ganz klar eingesehen. und Das war schon eigentlich was ganz Normales, aber weil ja viele andere CDU-Menschen das nicht so gemacht haben, fiel das dann doch auf. Also, also sie ist Meisterin der Herzen, Helge Braun Meister der Herzentaktik.
1: Also wenn man sich normal verhält, ist man schon, schon Meisterin der Herzen. Ja? Bei der CDU anscheinend schon. In CDU-Kreisen. Oder wird ja. es der Meister der Märzen,
0: wo ich schon zugeben muss, dass, der gar nicht, dass er gar nicht aufgibt. Der ist ja wirklich nicht tot zu kriegen, politisch.
1: Der ist gekommen, um zu bleiben. Das ist Friedrich Merz. <lacht> So, Friedrich Merz, äh, ist anscheinend für ihn jetzt so die, der, der größte Konkurrent. Ich glaube, äh, es wird Norbert Röttgen. Ganz, ganz sicher. Ich glaube, es wird die Wahl der Vernunft, weil mhm. mit Robert, äh, mit Norbert Röttgen würde äh, gewisse, äh, wie soll ich sagen, eine gewisse Toleranz in der CDU einkehren. Das wäre, glaube ich, ein bisschen seriöser, das Ganze. Der hat ja auch, soweit ich das verfolgen so kann, hat Norbert Röttgen eine lupenreine Weste sogar. Ich glaube, ja, außer er einmal. Und erinnere dich bitte ja. an das Video Anfang des Jahres, wo er gefilmt wurde aus zwei Stockwerken nach unten, wo er in seinem Büro saß und mit dem Ball gespielt hat. Kannst du dich erinnern? Das wollte ich erwähnen. In seinem Büro, immer gegen die Wand. Und das Video habe ich mir gestern nochmal angeguckt. Und weißt du, was der in dem Moment gemacht hat, als er immer wieder den Ball ging? Mhm. Der hat das ganze Ding für sich durchgespielt. Der hat, der saß da, hat gedacht: So, dann verlieren wir erst mal die Bundestagswahl. Dann ist mm. der Laschetout in den Sack. Dann hat sich der Merz im Kopf und Kragen geredet. Dann kommt noch der fette Helge Braun noch und versammelts. Und dann ist meine Stunde geschlagen. Ach ja bitte, wir <lacht> <lacht> Ja, so denkt man, wenn man, wenn man alleine im Büro sitzt. Das meine ich. Mit einem Flummi in der Hand, richtig? Mit einem Flummi in der Hand, ja, ja. Oh Gott sei Dank, es ein Flummi. Also richtig... Röttgen.
0: So, wir beruhigen uns alle wieder. Nee, Röttgen Ist, doch ist ja, Weihnachten, ja. Die ja. nee, Röttgen ist ja wirklich, muss man sagen, einer, der sehr oft unterm Radar läuft, irgendwie. Also, er geht, geht hm. oft als. Also, sein Name fällt sehr oft. Wenn es um irgendeine Wahl geht und irgendeiner muss Erster werden, fällt sein Name sehr, sehr oft. Hm. Und dann wird es irgendwie doch nicht. Deswegen könnte es jetzt Zeit sein. Helge Braun würde ich eigentlich auch so ein bisschen ausschließen. Mhm. Ähm, weil
1: er war, wie heißt dieser Posten, den er innehatte? Kanzleramtsminister oder irgend so ein Gedöns? Du willst von mir keine Antwort wissen, weil dann kommt wieder nur eine Beleidigung. Ah nein, bitte, dann lassen wir das so stehen.
0: <lacht> Und ob
1: das dann noch passt, dass er danach äh, CDU-Vorsitz? Helge Braun hat nur eine Chance. Der hat nur eine Chance. Micky Krause muss für ihn einen Song machen. Helge Braun kannst du trauen. Kennst du dich? Bist kennst du Bis braun, kriegst du Frauen von Micky? Nein. <lacht> Ja, neu auflegen. Hat dein Lied für die Araber gemacht, oder was?
0: Geil. <lacht> Helge Braun, kannst du trauen, ist ein Slogan. Ganz ehrlich, ja. ich würde jetzt überlegen, spätestens jetzt ihn zu wählen. Ja. Apropos Arabisierung der CDU. <lacht> die Wahlberechtigten, ne? Die jetzt den Vorsitz wählen werden. Ja. Ne? Ob du, ob du es merkst, ich hau die Nummer jetzt raus einfach. Ja. 1001 Delegierte. Ernsthaft? Ja, ja. Tausend Das kann doch kein Zufall sein. Geil. Das ist wirklich krass. Wenn ich ganz kurz abdriften darf, du bist ja ein Logikmeisterwerk. Vielleicht kannst du mir ja. diesen Tweet kurz erklären von Söder, den ich gestern ja. gelesen habe, der mich ratlos zurücklässt. Oh, bitte. Nicht. Ja. Ich zitiere. Ja. Ich kann dich beruhigen, da hat keiner verstanden bis jetzt. Du wärst der Erste. Hm. Die Ampel hat die Situation falsch eingeschätzt. Es ist unangemessen, die epidemische Notlage abzuschaffen und parallel Drogen zu legalisieren. Hm. Das war der Söder-Tweet, der Wirklich
1: ja. die Menschen ratlos zurücklässt. Ja, was will er damit sagen? Der, der, der richtet sich damit an CSU-Denke, an Wähler, die so denken. Und da geht es ja nur wirklich um die um die Aufrechterhaltung des Status Quo. Und während wir von einer Seuche quasi dann befallen werden, weil wir alle Schutzmaßnahmen runterreißen, vergiften wir uns dann auch noch obendrauf mit die Drogen. So, richtig, mit Und, die Drogen. Ja, vor allem so. Mit die Drogen. <lacht> Und. Also bitte, ja. <lacht> Nein, ist ein ganz klarer Appell daran, dass, dass wir gerade unsere Werte zerstören. Also, ja. nicht meine Meinung. Ja, du hast, also du hast, du bist der Erste, der es wirklich so auf den Punkt bringt. Panikmache. So. klassische konservative Panikmacher. Richtig. Was? Keine Hausaufgaben machen und stattdessen Fußball spielen? Oh. So, so, so ist das. Oh. So musst du es ja, dir vorstellen. Ich, und wenn du das ein ja. Leben lang gehört hast... Dann glaubst du das auch. Dann, dann haust du auch sowas raus, ja. ja. Der Söder. Aber kurz vielleicht noch so, so als Tipp, die, die Wahl ist ja erst im Januar. Ähm, wer wird es denn wirklich? Also mein Tipp ist Röttgen. Ich glaube, ich glaube und... Würde es der CDU wünschen, wenn sie noch irgendwie länger oder wenn sie mal wieder zur Ruhe kommen möchte, mhm. dass sie sich für Norbert Röttgen entscheidet. Für unsere Unterhaltung fände ich März super und damit wir noch mindestens vier Jahre was im Podcast zum Abheten haben, würde es dann natürlich hell gebraun sein müssen. Würde halt ich auf jeden Fall, ja, ja. Der Kevin, wie ich ihn
0: nenne. Der Kevin, richtig, der Kevin. Der Kevin. Ich, ich tippe auf März leider. Äh, aus genannten Gründen hat auch er seine Vorteile, aber der gibt so wenig auf, er ist nicht tot zu kriegen. Ich glaube, die werden sagen, Leute, wir, wir wählen ihn ist einfach und dann haben wir Ruhe danach. Dann geht er einfach. Was soll denn das? Okay. Ich kann mir, Helge Braun schließt sich irgendwie aus, ne, wegen seiner Position vorher. Röttgen glaube ich schon, dass da noch einiges geht in Zukunft, aber dieses Mal hm. tippe ich auf März. Also es geht bei Röttgen schon einiges. Er ist ja kein Newcomer, aber ich, ich glaube, irgendwo ganz klar an eins. Kommt noch was in Zukunft, vermute ich. Zumal der ja Spahn sich ins Ausgeschossen hat die letzten zwei Jahre. Der braucht ganz viel Zeit. Und Spahn ist wie ein Schwergewichtsboxer, der kurz vorm Titelkampf die Aufbaukämpfe alle verliert und
1: dann sich wieder ganz hinten anstellen muss. Ich glaube, Jens Spahn wird in einem halben Jahr nur noch Pharmaindustrie machen: Pharmaindustrie und Immobilien. Sowas.
0: Aber. Ja, ich weiß, was du meinst, aber als Gesundheitsminister ist er wenig, wenigstens einer, der Sachen raushaut, die man von Gesundheitsministern auch mal gerne hört. Wie zum Beispiel Ende des Jahres sind wir alle. Gesundheit! <lacht> nee, Ende des Jahres sind wir alle äh, geimpft, getestet oder gestorben. Ne? Ja. Wo man sich auch sagen kann, danke Spahn für diesen Aufbau dieser Gesellschaft. 3D, ja. The Next Definition.
1: Ja, ein ja. Spahnspruch.
0: Ich vermute, er wird noch länger in der Politik bleiben. Ich glaube nicht, dass er sagen kann: So kann ich abtreten. Ich glaube, er wird versuchen, mhm. es allen zu zeigen, dass er es drauf hat. Und er hat ja oft genug gezeigt, dass er es echt drauf hat. Und die Corona-Pandemie hat ihn doch
1: schon sehr angeschossen. Wenn, wenn ich da mal so kritisch hinterfragen darf: Wann hat er gezeigt, dass er es drauf hat? Wir <lacht> machen eine spannende Sondersendung.
0: Ich bringe die Pros mit und du die Kontras.
1: Wir können ja mal so ein Quartettspiel machen und dann, dann äh, einfach so die, diese ganzen Attribute gegeneinander antreten lassen. Spahn gegen Helge.
0: Das wäre ein klarer Punktsieg für Helge, auch wenn du ihn nicht magst. Ja. Stand jetzt, weil Spahn hat einfach die letzten zwei Jahre.
1: Das ist einfach... Hm, schade. Wäre denn vielleicht Markus Anfang jemand für die CDU? Zeit hätte er. Im <lacht> Kompetenzteam. <lacht> Wer, wer ist denn noch mal Markus Anfang? Äh,
0: Markus Anfang ist Waldtrainer äh, bei Arminia Bielefeld. <lacht> <lacht> nein, nein, <lacht> nein. Scherz.
1: Da wirst du doch erstmal Trainer
0: jetzt nach dem <lacht> Artikel <Ja>. heute Morgen. <lacht> Markus Anfang ist Ex-Trainer des SV Werder Bremen. Ja. Er wollte unbedingt in Köln feiern. Er ist, glaube ich, sogar Kölner. Ja, sicher. Und hat sich stand jetzt, er spricht viel dafür, es ist noch nicht amtlich, aber stand jetzt einen Impfausweis fälschen lassen, um Zutritt zu erhalten zu dieser Party. Mhm. Und äh, vor ein paar Tagen war es noch unklar. Mittlerweile erhärten sich die Verdachtsmomente. Äh, in, dieser, in diesem Impfzentrum ist Markus Anfang gänzlich unbekannt. <lacht> die Nummer in seinem Impfausweis wurde noch nie in diesem Impfzentrum ausgegeben. Wie heißt das Wort? Chargennummer. Gibt es das Wort? Ja, ne? Ja. Also es sieht für Anfang schlecht aus. Er ist auch zurückgetreten, er war sich am Anfang sehr sicher, irgendwelche reines Gewissenszitat oder was auch immer. Aber Stand jetzt würde es mich sehr überraschen, wenn die sagen: Also ich hatte zuerst in meiner Traumwelt mir gedacht, er hatte einen Impfausweis, also er war geimpft, aber hatte den Impfausweis nicht griffbereit und dachte, Leute, ich weiß, ich bin geimpft, ich fälsche mir jetzt ein und nächste Woche zeige ich den echten, wenn ich erwischt werde. Aber leider ist es stand jetzt die Variante sehr ausgeschlossen.
1: Auch hier Unschuldsvermutung vorab, ja. aber erdrücken die Indizien. Mhm. Hopp. Ja. Das ist, ja, es ist halt eine andere Welt dieser, dieser Sport und seine Typen, diese Typen vom Sport. Ja, ja, andere Welt. Aber bei Anfang, als ich es gelesen
0: habe, genau hm. wie bei Gil Ofarim vor ein paar Monaten oder Wochen, hm. da, da, da dachte ich mir, wie, also wenn das erfunden ist, wie blöd kann man sein? Also und bei Anfang, wie blöd kann man sein als Bundesliga-Trainer? Sich einen Impfausweis fälschen zu lassen, das ist, ja echt so, also, das ist ja generell blöd, aber als Bundesliga, als ob man jetzt unbedingt feiern muss, Karneval,
1: sonst stirbt man. Das kann, kann dir dann nur ein Kölner, der in Köln geboren ist, dann noch nachvollziehen. Ah, okay. Also, das ist. <lacht> also, wenn dem so ist, ist es schon brutal schmerzfrei. Mm. Ist dann, da kommt mir ja wieder dieses Kölsch, mir Kölsch haben mit Janix am Hot. So, das, das kommt da so ein bisschen wieder. Das wäre aber... Und ich glaube einfach, die, die, die kriegen es nicht gecheckt, die Leute. Da wird, das wird dann auch behandelt wie so ein Kavaliersdelikt oder man, man geht das an wie so ein Kavaliersdelikt ja. Ja. und hofft, äh, wenn man dann sagt, ich bin ein Girlschi, was willst du machen? Ich kann doch da nichts dafür, Herr Jott, ich wollte doch kein Höllechen kaufen. Natürlich. Schwierig. Ja, 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 ganz schwierig. Das
0: war sehr peinlich leider. Aber dein Hinweis ist gar nicht mehr so, so verkehrt. Ich glaube, der könnte jetzt einen Werbedeal bekommen bei Voltaren.
1: Wegen Schmerzfrei. Hm. Der, weil der, der hat ja nicht selber diesen Impfausweis gefälscht. Da hängt ja dann vermutlich mindestens ein Arzt noch mit drin, oder nicht? Das kann
0: sein, aber ich kann mir vorstellen, dass einer...
1: Oder ist das ein Denkfehler? Da hängen ja mindestens noch mehrere mit dran. Und irgendjemand, der da auch äh, lizenzmäßig unterwegs ist, vermute ich mal. Und, ja, ich, ich,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch jemand einfach so klar machen kann.
1: Der hat die Impfausweise sich besorgt, irgendein Typ. Ja, je, aber dieser jemand, um den geht es ja. Und Abdel, das ist ja jetzt nicht eine Thekenmannschaft, die irgendwo hingeht. Das ist ein, ja. ein Bundesliga-Erstliga-Verein. Und da ist nicht irgendjemand im Team, der mal so einen Impfausweis holt. Das ist
0: ja, aber das ist dann die Frage. Wo hat er ihn her? Ich glaube nicht, dass er ihn im ärzte Ärzteteam bekommen hat. Das, das wäre ein fetter Skandal. Ja,
1: hoffe ich, das hoffe ich ja. Das hoffe ich ja. ja. Das hoffe Ich, ja. Ja auch. ich
0: glaube, er kennt um ein paar Ecken ein paar Leute, die sowas besorgen.
1: Ja, aber wie, wer soll denn dazu in Köln imstande sein, sowas zu tun? Kann ich mir nicht vorstellen. Ausgerechnet in Köln.
0: Aber erstens, ich glaube, das ist gar nicht so schwer, wie man <lacht> denkt leider. Man, man ich glaube, muss... meine Ironie kommt heute überhaupt nicht mehr durch. <lacht> nee, ich habe das schon verstanden. Aber ich überlege gerade ernsthaft, ob ich mir zutraue, dass Markus Anfang so blöd ist, so einen Impfausweis bei einer völlig fremden Person zu bestellen. So einen gefälschten. Deswegen könntest du sogar recht haben, dass es intern passiert ist. Das wäre natürlich ein fetter Skandal. Das Schlimme an der Aktion ja. ist, er hat sich selber ins Knie geschossen. Plus die ganzen Leute, die sagen, ja, wir kontrollieren alles und so, ne? nach dem Motto, ja toll. Ne?
1: Ja, aber... Kann ja jeder. Aber äh, man merkt ja, Köln ist... Ich hätte jetzt erwartet, dass ganz Köln zusammenhält und ihnen irgendwie da äh, eine Decke drüber legt, aber das Kölner Militär, die Roten Funken, haben ihn schon ausgeliefert. Also Markus Anfang ist jetzt auch von den Roten Funken quasi ja. der Presse, dem Kölner Express übergeben worden. Die dürfen ihn jetzt quasi anprangern.
0: Ach du Schande. Die
1: Nubelverbrennung beginnt jetzt schon. <lacht> Markus Anfang ist jetzt erstmal inter, inter, als Interimsnobel in Köln. Ja, ja. Verpflichtet worden. Aber es würde zu Köln passen. Hm. Nö, ne, toi, teuer es wird
0: nicht so kommen, aber es würde zu Köln passen, dass Baumgart irgendwann abschmiert, achtmal verliert hintereinander. Hm. Aktuell unvorstellbar. Und Anfang, Anfang startet dann bei euch. Markus Anfang.
1: Du kriegst gleich eine runter, mein Freund.
0: <lacht> da komme ich gleich zu dir. Er wird sich dann entschuldigen bei allen und weinen bei der Pressekonferenz
1: und alle werden ihm verzeihen. Ja, es sind so Christoph-Daum-Attitüden. Ne? Mhm. Das ist so eine Christoph-Daum-Attitüde. Noch sagen, äh, nee, ich kann alles beweisen und ich habe ein reines Gewissen. Ja. Whatever. Wobei er hat ja äh, auf dieser auf dieser Karnevalsfeier hat er ja nicht nur seinen Impfausweis vorgelegt, sondern auch noch einen tagesaktuellen Test. Also die haben oh, vor Ort schon, schon richtig alles alles geprüft zumindest. Ja.
0: Ja, dann ist er Aber, blöd. Dann hätte er auch sagen müssen, ich habe mich jetzt. Ja ich wollte sagen, dann hätte er auch einfach sagen können, ich bin heute als Geimpfter verkleidet. Das ist ein Kostüm. Ja, ich hätte.
1: vielleicht war es auch einfach nur Wallraff, der für RTL da gedreht hat, als man das einfach <lacht> verkleidet. Weiß es ja nicht. Vielleicht kommt ja dann noch die, die erleichternde Auflösung. Oder das war Jenke, wer weiß. Ja. ja? Das. das sind im Moment die einzigen beiden Argumente für Anfang. Das ist schon tragisch. <lacht> man vielleicht Wallraff. Daumen drücken, dass es Wallraff war. Also wir haben echt große Hoffnung noch. Ja, also... <lacht> Diese, Diese wollen nicht zu lange drüber reden, aber diese Vorbildfunktion, die ist jetzt einfach ausgereizt. Und da muss man, glaube ich, auch wirklich mal grundsätzlich einfach in Frage stellen, was man sich da immer unter diesen Menschen vorstellt oder was man sich da alles erhofft. Wenn jemand in eine Richtung halt ein ganz großes Talent hat, das macht ja. ihn nicht zu einem besseren Menschen oder so. Und auch nochmal, mal, Kimmich, das soll, sollte letztes Mal nicht so rüberkommen, als ob ich ihn verteidigen würde, weil ich nur sagen wollte, es geht darum, sich die Einzelfälle anzugucken, Ja, ja, ja. aber ähm, wenn jetzt, von also ich finde die, die Reaktion vom FC Bayern, das ist mehr als nötig und wirklich sehr vernünftig zu sagen, okay, dann nimmst du halt nicht mehr an der Mannschaft teil, kriegst weniger Gehalt und kannst separat trainieren, finde ich genau richtig, aber dass jetzt die Reaktion von Kimmich ist, äh, zu sagen, gut, da klage ich aber gegen, und jetzt, wenn man die die aktuelle Meldung verfolgt, erwägen ja einige Spieler sogar dann gegen diese gegen diese Gehaltskürzung zu klagen. Ja. Und äh, ja. Und das ist dann äh, und da kriegen wir nun mal die die Charakterfrage Die die offenbart sich. Auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick hast du ja dann immer wieder so eine Sache, äh, dass dann juristisch und das weißt du vermutlich besser. Und da frage ich jetzt einfach mal, äh, wenn man wenn man dem einfach so zustimmt als Spieler kann dann in irgendwelchen anderen Fällen das quasi als Präzedenzfall genutzt werden und einem dann in jedweder anderer Form immer wieder das Gehalt gekürzt werden. Ist da vielleicht auch so ein bisschen dann die, die Sorge dabei, dass man dagegen klagt?
0: Ah, puh, das, äh, das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Ehrlich gesagt, ich habe mir mal irgendwann mal als Faustregel gemerkt, dass diese Präzedenzgeschichte in Deutschland äh, so gut wie gar nicht vorkommt. Aber natürlich wenn, äh, wird dir wahrscheinlich jeder Anwalt empfehlen, dagegen vorzugehen um nicht vollende Tatsachen darzustellen. Nach dem Motto: Ich habe mich damit abgefunden ja. und diese Art, ja. damit umzugehen, ist in Zukunft normal für mich. Und ja. immer wenn ich in Quarantäne ja. muss eine Woche, äh, verzichte ich auf 700.000, wenn ich Kimmich jetzt bin, falls er dabei ist bei der bei der Klageerwägung. Also es ist, würde mich jetzt nicht
1: überraschen, wenn die dagegen vorgehen. Aber dennoch diese Geldstrafen sind natürlich ein Witz. Also Kimmich 20 Millionen irgendwie im Jahr, das sind in, die, für die 700.000 immer noch viel Geld. Aber es wird, es tut nicht weh.
0: Ja, überhaupt nicht. Es ist ja auch keine Geldstrafe. Es ist ja eine, wir ziehen dir das ab, weil du in der Zeit nicht mittrainieren kannst. Du kannst in der Zeit nicht deine Leistung nicht bringen, arbeiten. Jetzt könnte man sogar, wenn man ganz asozial ist, sagen, müsste man nicht noch mehr abziehen, weil er kann in dieser Woche nicht trainieren, zumindest mm. nicht mit dem Team. Und das, was er da verpasst, wirkt ja auch danach noch weiter fort. Mm. Äh, wenn die spielen und alle haben das gelernt, nur er nicht oder mm. nur die Spieler X nicht. Also wenn du dich heute auf die Klausur nicht vorbereitest, bist du auch morgen in der Klausur nicht in Topform wenn Sie verstehen. Deswegen könnte man sogar sagen, wir ziehen noch mehr ab. Ich lasse mich mal überraschen. Und ich glaube, so eindeutig ist der Fall nicht. Rein rechtlich, rein moralisch, ohne jetzt die Moral zu hoch zu hängen. Er ist nicht geimpft, muss in Quarantäne. Da muss er halt damit klarkommen, dass es auch mal hier und da hm. Folgen hat.
1: Vielleicht ist es einfach eine Welt, die sich komplett nur um sich selber dreht und äh, aufgrund auch der Gehälter, die gezahlt werden, überhaupt nichts mehr mit der, mit der mit unserer Realität zu tun hat.
0: Das ist ja sowieso der Fall. Ja. Die sind ja ganz woanders. Die haben auf ihrem Weihnachtsmarkt mehr als sechs Buden. <lacht> ja. Aber was man Kim anrechnen muss, stand jetzt, war, gehört er ja noch nicht zu den Infizierten.
1: Stand jetzt. Ja, weil den alle meiden. Offiziell. Weil, weil keiner mehr mit ihm <lacht> redet, deswegen. Das ist. Das, ja, ist, das, das, ist ganz ja. Fall. das ist ein ganz klarer Fall. Ich habe so, hab so ein bisschen das Gefühl, dass du langsam Mitleid mit Kimmich kriegst. Also im, im, im Januar 2021 war hier noch: Boah, der Kimmich, der wird das Jahr nicht überstehen. Den mache ich hier platt in dem Podcast. Das verspreche ich dir in die Hand. So saß der ab der meine Damen und Herren. Und jetzt, ja? Kimmich äh, bleibt,
0: bleibt für mich, leider muss man das so sagen in der Top 3 der unsympathischsten Spieler
1: seit T-Rex. Jetzt hör doch mal auf. Das muss man leider. Jetzt hör doch mal auf. Da fallen einem aber mindestens noch 30 unsympathische ein. Aber ja gut, vielleicht so, so ein väterlicher Rat, äh, den ich da jetzt bei dir raushöre. Äh, kimm ich pass aus, sonst gibt das nichts mehr mit Kapitän Nationalmannschaft.
0: Nee, leider nicht. Sonst sieht er nicht der neue Philipp Lahm, ne? Der ist, der ist ja wie lahm in jedem Interview andeuten, dass man der einzig wahre Kapitän ist und ohne ihn müsste man weltweit die Kapitänsbinder abschaffen. Mhm. Aber Stand jetzt... Mh, ist schwierig. Mhm. Schwierig. Kapitän. Es sei denn, er zeigt Reue und bereut alles und tut mir alles so leid. Und impft alle. Oh, ist ja richtig. <lacht> das wäre nochmal eine Aktion. Bei der nächsten Pressekonferenz, während Löw vorne sitzt, Comeback, muss er die ganzen Journalisten impfen. Löw... Ach. Das ist echt geil. Mhm. Kimmich läuft durch die ganzen Journalisten und impft die erstmal schön durch. Die Booster-Impfung. Die knabri impfen Hier, der Knabri auch. Gnabry, äh, Chupomoting. Ja. Warum fallen die hinten über?
1: Ja. Das warum, ich unfair. Warum, warum kriegt nur der Kimmich auf den Kopf? War,
0: äh, immer nur der Weiße. Na, Spaß. <lacht> Aber Kimmich, muss man sagen... Ich glaube, wenn man so wie Kimmich so oft die Kamera sucht und um zu sagen, ich bin der moralische und ich bin der, der sich auch noch nach dem 15:0 äh, nach der 15:0 Niederlage vor die Kamera stellt und Klartext redet, mhm. hat man ja von Gnabry und Schuberting nie gehört, dass sie so, so sich anmaßen, so hey, ne, ich weiß so lang. Deswegen ist klar, dass ja. Kimmich da wirklich umso mehr zurückkommt. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der Kimmich einigermaßen unsympathisch findet. Es wirkt so, als hätte man nur gewartet, dass da was passiert, um auf ihn draufzuhauen. Weil leistungsmäßig kann man ihm ja in der Regel nichts
1: vorwerfen auf dem Platz. Das macht die Leute fertig, ne? Das macht die Leute fertig. <lacht> 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 Wo kann ich den einen reinbürgen? verdammt meine. Ah, da. Ja, ja, ja,
0: Toll. Es gab ja neben Kimmich, gibt es ja noch eine andere äh, Person, die sich wirklich äh, elegant durch die Gegenwart manövriert. Adele. Mit einem oh, ja. fetten Comeback-Album.
1: 30. 30.
0: Yeah, 30. Ich habe leider nur die Single bisher gehört. War nicht ganz so mein Lied, obwohl ich Adele-Fan bin, aber irgendwie war mir das zu depri.
1: Ja, hörst du Adele zu Hause? Ist das was, was du dann auflegst?
0: Ich höre wirklich alles. Ich Meine ich jetzt völlig unironisch. Ich, ich auch. Ich bin also großer Adele-Fan, aber ich glaube, in der jetzigen, das Wort muss leider wieder fallen: Corona-Stimmung. So ein Depri-Lied. Dachte ich mir, nee. Zumindest bisher. Ich habe es zwei, dreimal gehört. Dachte ich mir, man merkt, sie hat es drauf. Super Lied, muss man nicht
1: drüber diskutieren. Aber nee. Adelien hat, steht jetzt nicht für tanzbare Musik. Ja, ja. Noch nie. Ja, ja. Ähm, aber äh Nee, äh,
0: genau wie du. Tanznummern ist sie nicht dafür bekannt. Aber vor ein paar Jahren gab es halt nicht dieses ekelhafte Corona. Da konnte man sich auch mal sagen, so jetzt ein bisschen Depri-Musik, warum nicht? Ja. Aber jetzt gerade da muss man ja gegensteuern. Winter plus Corona, alles trist in Duisburg. Und dann auch schön Adele
1: auflegen. Ja, ja, das ist. aber glaubst du, was bei Markus anfangen den ganzen Tag von morgens bis abends läuft. <lacht> ja, Schade. aber ich finde, äh, ich glaube, musikalisch muss man da überhaupt nicht drüber reden. Nein. Das ist, glaube ich, tatsächlich gerade so die, 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 die wirklich größte äh, musikalische Diva im, im, in der Unterhaltung nicht wahr? Nicht wahr. wir haben. nach Zarela. nicht wahr? also, ja, gut, ja. also, der schreibt ja wahrscheinlich jetzt gerade auch schon <lacht> die Nummer komplett auf Italienisch um, ähm, aber, äh, eine größere Stimme, glaube ich, in der Unterhaltung gibt es jetzt gerade aktuell nicht, ähm, und das ist so, so richtig ganz, ganz oben anzusiedeln, äh, vom, vom Effekt, dass ein neues Adele-Album gibt, so, Liga Barbara Streisand, Glaube ich. Das ist krass, ne? Weißt du, wenn, wenn, wenn man so Barbara Streisand verbindest, die ja auch nur absolute Las Vegas über über allem stehende High Entertainment. Und das ist jetzt so, so wie es bei Celine Dion vielleicht auch war. Ja. Ne, die größte Stimme der Welt. Und das ist schon wirklich krass. Und die Frau hat dadurch natürlich auch Power und Macht und hat jetzt eine Aktion gebracht, die ich total nachvollziehen kann und sehr, sehr gut finde. Sie hat Spotify irgendwie dazu gebracht, die Shuffle-Funktion bei ihrem Album auszustellen. Ja. Heißt, man muss das Album in der Reihenfolge hören, so wie sich die Künstlerin überlegt hat. Kennen vielleicht ganz viele gar nicht mehr die Idee eines, eines Konzeptalbums, ja. dass man seine zwölf Lieder hat und sagt, okay, ich will dem Zuschauer quasi ein, ein, ein Programm bieten. Ja. Der soll einsteigen bei dem Album mit dem Lied und dann gehen wir da eine Ballade über, dann holen wir da die Stimmung hoch. Vielleicht vielleicht ist es noch inhaltlich, äh, textlich gibt es noch eine Relaktion. Es gab ja früher im Metal immer nur Konzeptalben, wo einfach nur Geschichten erzählt wurden. <lacht> wie so eine ja, ja, Hörspiel, gesungene Hörspielplatte. Und früher war es dann noch wichtig, womit startet die zweite Seite? Ja. Das hast du ja schon gar nicht mehr heutzutage. Ne? Nicht mehr. Es gibt dieses physische, So ich drehe es jetzt um und dann, wie hole ich die Leute jetzt wieder ab, ab ja, der zweiten Seite? Ja, 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 ja. Die Gedanken machst du ja nicht, aber diese... Diese, diese Ansage, nein, ich habe mir ganz genau als Künstler was überlegt, das ist, der, das ist das ganze Menü aus der Perspektive eines Kochs gesagt. Ich mache jetzt hier nicht zehn geile Gerichte, sondern ich sage euch in welcher Reihenfolge die zu essen sind, damit ihr genau euch wohlfühlt und den besten Effekt von meinem Produkt ja. habt. Und genau so, glaube ich, muss man das als Künstler auch sehen. Oder findest du es cool, wenn es dein Soloprogramm auf Spotify mit Shuffle-Funktion gäbe?
0: Ich muss erstmal mich kurz sortieren. Ich habe äh, Shuffle bisher immer so verstanden, das war dann ein Irrtum, äh, weil ich höre ja leider selten Musik auf Spotify. Ich, ich zwar Oder random, sagt man doch. Äh, nee, mhm. äh, das ist eine Verständnisfrage. Hat sie das abgeschafft, dass ich im Fitnessstudio sitze und auf Play drücke, ihr Album, und nach Lied 1 entscheidet der Zufallsgenerator, ob Lied 7 kommt, und danach kommt Lied 11? Oder hat sie sich sogar entschieden, dass ich selber nicht sagen kann, ich bin jetzt in Stimmung für Lied
1: 7, also höre ich Lied 7? Doch, das kannst du schon, du kannst schon skippen. Ja, okay. Klar. Ja, ja. Aber ja. es gibt nicht dieses so, ich lasse das Album jetzt mal in der in Zufall.
0: Ja, ja, da, das bin ich auch kein Fan. Das von. ist so,
1: wie man Solo von dir jetzt nicht hören würde. Äh, fängst an mit äh, kommst du Laterne? Ja, ja, ja. Und dann äh, bist du. Ne? Ja, so ähnlich. Äh. <lacht> <lacht> ich ich kenne ich, ich kenn deine Arbeit seit Jahren und <lacht> ich, ich kann
0: äh, jeden Stand-up erzählen. So. Ich muss zugeben, dass ich äh, die, da auch deiner Meinung bin, leider ich bin auch kein Fan von dieser Zufallsgenerator Gedöns. Der Zufallsgenerator darf mir jetzt sagen, was ich höre, nee. Also, wenn, dann will ich selber hin und her skippen. Hat den Nachteil, dass man oft dieselben Lieder zu oft hört. Diese Zufallsgenerator hat halt den Effekt, dass man auch mal ein Lied entdeckt, was man jetzt gar nicht so gut so oft gehört hat und dann denkt, geil, auch gut. Aber ich bin es auch ich mach's auch nicht. Zufallsgedöns. Mhm. Und mein Soloprogramm wäre glaube ich auch nicht so zufallsmäßig hörenswerter als entweder durchhören oder selber aussuchen. Ich hätte gerne jetzt das oder das. Ähm,
1: es ist, glaube ich, deswegen so, so hoch äh, hoch eher so hoch anzurechnen, weil diese, diese Zerfleischung der Musik als Kunst ja. ist ja seit, seit 2000er Jahren unfassbar fortgeschritten. Es fängt mhm. an, dass du äh, mittlerweile nur noch ganz wenige Plattenfirmen hast, die den Markt dominieren und bestimmen. Künstler halt nur noch bei zwei, drei Plattenfirmen sind, statt wie früher mindestens mal fünf oder sechs. Und dann gibt es da auch noch Sublabel oder Independent-Label, die auch noch mit einem Künstler oder Künstlerin super fahren können. Ja, Das gibt's gar nicht mehr. Es geht noch weiter, dass du nur noch eine Handvoll Produzenten hast, die die ganze Musik machen oder abmischen und auch, dass es ein kommerzielles Diktat gibt, keine Soli mehr in der Musik drin, weil es ein Abschalter im mhm. Radio ist. Es muss, es muss der Frau nach so und so vielen Sekunden schon einstarten, damit die Leute dranbleiben. Also eine ähnliche Herangehensweise, ähnliche wie du es auch bei einem, bei einem YouTube-Video machen würdest. Mhm. Ja. Ja? Ja, 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 diese Massenabfertigung. Und das ist der... Das ist der Tod und das hast du von von absoluten Weltplattenfirmen bis hin zum zum kleinen Karneval, wo du in Köln auch nur noch eine Plattenfirma hast, die auch die ganze Karnevalsmusik da bestimmt und man sich nicht äh, wundern sollte, warum vieles auch ähnlich klingt, was aber auch normal ist, weil immer wieder im, im äh, in der Zeit irgendwie die die der gängige Sound befördert wird, ja. äh, gefördert wird. Aber nichtsdestotrotz, neben diesen ganzen Repressalien, die Musiker haben, äh, durch mangelnde äh, Plattenverkäufe aufgrund von, von äh, Streaming-Plattformen, kommt dann halt auch nochmal so, ein, so eine massive Unterwerfung mhm. bestimmter äh, Marktregeln noch mit dazu.
0: Ja, das ist ich genau wie du. Das finde ich auch ein bisschen sehr albern und doch leider sehr tragisch, weil die Folgen davon ist halt leider Fast food musik Leider. Ja. Ich weiß noch, vor Jahren hat mal, war der sogar nicht mal auf Spotify, weil sie das nicht wollte. Da hat sie da eingesehen irgendwann, mm. es geht doch nicht ohne, Laszüls. Aber diesen Move finde ich auch geil. Und, und das alles, was du gerade nennst, hat zum Beispiel auch leider den Effekt, dass zum Beispiel Deutschrap-Lieder mittlerweile zwei Minuten dauern nur. Und dann ist es schon vorbei. Nach dem Motto, nee, länger hört eh kein Mensch. Mm. Du, du machst die Musik nicht für die Zuhörer, sondern für Spotify. Und, äh, das finde ich leider auch ganz tragisch. Da hat man ein geiles Lied und nach zwei Strophen ist das Lied durch. Krass, ne? wenn überhaupt zwei Strophen oft ist es nur eine Strophe und acht Re achtmal Refrain mhm. nee das ist echt Fast Food sehr ärgerlich
1: aber ja aber du musst glaube ich oder man muss äh, unterscheiden äh, zwischen Künstlern äh, Künstlerinnen wie Adele wo, wo einfach dieses Talent so riesengroß ist dass man sagt okay die müssen die ja. setzen sich auf dem Markt durch oder halt äh, Leute, die irgendwie beim Markt mitmischen wollen.
0: Mm, ja, die ja. nicht den
1: Markt irgendwie äh, verändern oder diktieren, sondern dem Markt zuarbeiten.
0: Ja. Und Markt zuarbeiten ist leider im Moment gefühlt ganz klar das meiste, was man sieht. Es ist leider, ja. also früher hat man den Eindruck gehabt, wenn ich wirres Zeug erzähle, sagst du mir, man macht ein Lied, ich übertreibe es ihm, ganz so war es nicht, aber man macht ein Lied für diejenigen, die es geil finden. Jetzt will man einfach ein Lied so machen, dass es möglichst viele hören, egal wie. Und das ist leider, äh, da kommt leider, es kommen auch geile Lieder, obwohl die so vorgehen, aber sehr oft klingt es einfach nur nach Einheitsbrei. Mhm.
1: Mhm. Ist, Ärgerlich. Ist wie, ist wie im Fernsehen ein bisschen. Oder vielleicht auch bei der Comedy. Da merkt man ja jetzt auch so rückblickend die 30 Jahre, dass es da auch bestimmte Wellen, bestimmte äh, Gesetze gibt, äh, woran man sich am besten orientiert, um möglichst irgendwo eingeladen zu werden.
0: Ja, das ist, glaube ich, gar nicht mal so unüblich, dass man sieht, was funktioniert. Das, mach, das machen wir jetzt auch. Nö, also mhm. ein Wagen mit vier Reifen hat sich durchgesetzt irgendwann.
1: Weißt du noch, der eine den der mit drei Reitern auf die Bühne gekommen ist.
0: <lacht> nee, ist ja an sich nicht verwerflich, so gehen. Aber leider ist die Gefahr in jeder Branche dann, dass dann zu viel gleich klingt. Und da muss man,
1: ja. Auf jeden Fall großer Dell-Fan. Ja,
0: ich definitiv auch. Ab der Karim. Aber, ah, bitte. <lacht> Ja, was heißt Fern? Die Album ist draußen. Ich habe bisher nur die Single gehört. Also eine sehr tragische Fernversion. Aber sie wird mich
1: verschmerzen können. Du glaubst, es werden genug kaufen? Ich denke auch. Und hören. Und hören. Es ja. wird, ich, also, wird gerne mal die Statistik sehen, unter wie viel oder in wie vielen deutschen Haushalten Adele an Weihnachten irgendwie unterm Weihnachtsbaum liegt. Obwohl man, man <lacht> schenkt das ja nicht mehr physisch oder ist ja nur noch der, wo es an Weihnachten läuft. Davon gehe ich aus. Ja, an Weihnachten läuft sowieso, und ich glaube, da kann man noch mal eine CD verschenken. Doch? Mm. Ja. Der, verkauft irgendjemand noch CDs? Nee, oder? Doch, ich glaube schon. Das ich war vor ein
0: paar Monaten im Saturn, die haben noch eine fette CD-Abteilung. Ernsthaft? Ja. Da war noch, wie heißt es, Der Wolf, die CD von Der Wolf, war noch da zu kaufen. <lacht> <lacht> ja, aber die haben echt eine CD-Abteilung noch. Definitiv. Das weiß ich.
1: Gibt's doch gar
0: nicht. Hm. Drei Mark für eine Fahrkarte, keine Frage, die spare ich. Oder so ähnlich.
1: Das führt uns, glaube ich, direkt drüber. Was was da steht, guck mal. Das Beste und das Schlechteste der Woche.
0: Das nicht, nicht, nicht Beste und Schlechteste der Woche. Ja, Lutz, ich würde Sie bitten, anzufangen, wenn das für Sie in Ordnung ist, mit dem Besten und Schlechtesten
1: der Woche. Also, Schlechteste der Woche, äh, glaube ich, da kann, kann man, da gab es noch nie so viel von diesem von diesem Vollidioten in Wisconsin, der da in die Parade reingefahren ist, mhm. bis, äh, bis zu dem, was gerade in Holland abgeht in Rotterdam am Wochenende. Ähm, heute Volker Lechtenbrink gestorben. Such dir was aus. Es ist äh, oder ähm, vor zwei Tagen Volker Lechtenbrink mhm. gestorben. Ja leider. Such dir was also, aus. Schlecht, ganz komisch, schlechteste der Woche ist ganz ganz viel gerade am Start.
0: Ja, ist bei mir genauso. Wenn ich ja. die unterbrechen darf, bei mir ist auch schlechteste der Woche. Dachte ich mir toll. Da können wir jetzt die ganze Folge über schlecht zu der Woche reden. Mhm. Ich habe mich entschieden für Afghanistan. Die haben jetzt äh, durchgeboxt, dass Frauen in Filmen nicht mehr mitspielen dürfen. Mhm. Die Taliban, das ist natürlich sehr, sehr hart. Und das zeigt schon, in welche Richtung das geht. Filme mit Frauen
1: sollen nicht mehr gedreht werden. Ja, viel Spaß, Jungs, beim Fernsehgucken demnächst. Wird bestimmt ein super Programm geben.
0: Ja, das ist schon leider echt sehr, sehr hart, aber gut. Das ist, äh
1: auch diese, Vermut diese Vermutung, ah, die sind jetzt mittlerweile, die haben daraus gelernt, die sind anders.
0: Es bestand hier und da der Verdacht, auch ich war neugierig, wie sie es machen werden, weil ich dachte mir, jetzt da weiterzumachen, wo die vor 20 Jahren waren, kann ja nicht gut gehen. Aber jetzt Frauen in Filmen zu verbieten, das kann ich ja gar nicht begreifen, wie man auf diese Idee überhaupt kommt. Das ist echt, weiß nicht, wo die das her haben, dass es islamisch sein soll. Hm. Hm. Also das zeigt auch, was die von Frauen denken, die das entschieden haben. Nicht Afghanistan, sondern die Taliban. So eine Frau darf jetzt im Film ja. nicht gesehen werden, weil das ist ganz schlimm.
1: Hast du diesen Ausschnitt gesehen, hat irgendein Professor im afghanischen Fernsehen, ja, Sprecher der Taliban als Kalb bezeichnet. Ja. Ist ihm irgendwie in der Kran geplatzt. Ne? Ja, Ich habe das Interview komplett gesehen. Ich habe es nicht verstanden. Ah, okay, Ah, hat er, hat er Kalb gesagt oder Jakalb? Hast du mir mal beigebracht? Ja, ja, ja. Oh. hat er Nein, nein, nee, nee. Nein? Schade, nee. Okay. Er, hat schon,
0: er hat schon Kalb gesagt. Ja. Äh, und ich muss sagen, äh, ich habe mich so ein bisschen äh, schlau gemacht, stand auch überall, dass es wohl ein sehr angesehener Prof ist, der schon sehr lange dafür bekannt mhm. ist, dass er den Herrschenden mal hier, ne, klar die Meinung geigt. Mhm. Und der hat sich wohl gedacht, ich bleib dabei, egal wer gerade an der Macht ist. Und der war durchgehend sauer, durchgehend. Und dann irgendwann mal ist der Mann zugeschaltet worden, der Taliban-Sprecher. Und der mhm. hat versucht, ruhig zu wirken. Hat ein, zwei Sätze mhm. nur gesagt und dann hat ihn der Mann direkt unterbrochen, der Prof. Und die, äh, Taliban haben jetzt wohl gesagt, wir akzeptieren die Meinungsfreiheit, aber er muss bestraft werden dafür, dass er ihn beleidigt hat. Das geht alles in die falsche Richtung. Also wie gesagt, ich wiederhole mich, Frauen in Filmen, da, weiß ich nicht, mit
1: nichts zu erklären leider, wie man darauf kommen kann, auf so eine Idee. Also das deutlichste Signal, dass Afghanistan Richtung Mittelalter geht, gab es in dieser Woche. Damit kann man es, glaube ich, ja. Und ich bin, gut glaube schon, dass das
0: Volk in Afghanistan das nicht so lange mit sich äh, machen lassen wird. Das Einzige, was die noch davon hindert, irgendwas zu machen, ist die Angst, bin ich mir sicher. Also ich wiederhole mich, habe ich vor einem Monat schon mal gesagt, entweder die Taliban ändern sich komplett und zwar nicht im Sinne von, wir werden jetzt hier mit Regenbogenfahnen rumlaufen und Demokratie feiern, aber einfach nur nicht wie vor 20 Jahren weitermachen. Und wenn sie so bleiben wie jetzt, wird das Volk irgendwann sagen, das ist kein Leben hier. Das ist eine Angst hin oder her, wir müssen was tun. Harte Woche, Lutz, da hast du leider vollkommen recht. Yes. Beste der Woche. Beste der Woche bei mir ist wirklich sehr privat und sehr entspannt. Das Treppenhaus hier wird auf Vordermann gebracht bei mir. Ich bin auch sehr überrascht vor dem Podcast. Kurz vor Blockdown. <lacht> <lacht> hier könnt ihr jetzt abhängen. Viel Spaß. Guck mal, schön. Also, nee, ich war hier wirklich vor dem Podcast heute kurz, dachte ich mir, wir werden nie im Leben heute drehen können oder aufnehmen können, weil er hat hier durchgehend mhm. rumgebohrt im Treppenhaus. Und hier direkt die Wand hinter mir. Auch da hat er Gas gegeben. Mhm. also Wir hätten nie im Leben aufnehmen können. Ich dachte mir, ach du Scheiße, ich hoffe, Lutz hat abends heute Zeit. Dann müssen wir irgendwie deichseln. Ja. Aber der macht, glaube ich, eine sehr lange Pause. Ich fand unser Treppenhaus nicht hässlich. Ich fand es echt schön. Aber jetzt, wo ich schon sehe, mhm. was gerade alles passiert, merke ich, oh, das wird alles viel heller, äh, einladender und so. Nice, mhm. das ist für mich ganz entspannt und harmlos das Beste der
1: Woche. Und hören Sie in der nächsten Folge, wie Abdel Karim auf die Mieterhöhung reagiert.
0: <lacht> so, äh, ich würde meine Wahl... Dann, dann, dann weiß ich schon genau, was das Schlechtste der Woche sein wird. Nämlich die Treppenhausreinigung äh, auf Vordermann
1: bringen. Die Gentrifizierung vielleicht auch. Vielleicht äh, steht jetzt auch einfach Gentrifizierung an. Das könnte gut sein, mein Freund. Nicht in Duisburg. Es fängt immer, es fängt immer mit dem Treppenhaus an. Wenn das Treppenhaus schillert dann Ding Dong, Entschuldigung, Sie machen uns äh, über das Treppenhaus schmutzig mit Ihrer alten Wohnung. Können, können wir die bitte mal kurz kernsanieren? Richtig, ja, ja. Die Kosten ja, legen wir Ihnen dann ganz einfach Ende des Jahres noch oben drauf. Dankeschön.
0: Uh.
1: Nee, aber Glückwunsch. Freut mich für dich. Ja, und dein Bestes der Woche? Mein Bestes der Woche? Ich bin ja, ja. so einfach gestrickt und äh, erzähle hier seit einem Jahr von nichts anderem. Und heute ist es soweit. Peter Jacksons Get Back. Die sechsstündige Beatles-Doku ist heute gestartet in drei Teilen. Jeder Teil zwei Stunden. Und das ist für Beatles-Fans, für Musiker ist es einfach überragend. Ich habe noch nichts gesehen außer den Trailern. Und wir nehmen heute mhm. natürlich jetzt nicht am Donnerstag auf. Deswegen würde ich mal meine Erzählung, meinen Bericht auf nächste Woche schieben. Aber ich freue mich brutal drauf, wirklich. Gerne, haben wir schon mal eine halbe Stunde voll. Sechs, ja, auf jeden Fall. Und Peter Jackson. <lacht> Peter Jackson hatte 56 Stunden Filmmaterial zu sichten und 140 Stunden Audiomaterial.
0: Ach du Scheiße.
1: Und daraus hat er die drei Teile gebastelt. Und ähm, hast du They Shall Not Grow Old gesehen? wo dieses ganze alte Material aus dem Ersten Weltkrieg von englischen Soldaten aufbereitet hat mit Lippenlesern gearbeitet nein, hat nicht. Nein, nein. hat mit Lippenlesern Krass. gearbeitet hat genau geguckt was sagen die da gerade während während das gefilmt mhm. wurde vor vor 150 Jahren und dann haben die es alles nachsynchronisiert und wenn du es dann Bild also die, die optisch aufbereitet plus Audio aufbereitet ist schon eine krasse Gänsehaut ist wirklich eine ganz krasse Gänsehaut wie du dann äh, bei diesen bei diesen 150 Jahre alten Aufnahmen auf einmal glaubst, zumindest mitkriegen zu können, okay, das ist nicht so weit von uns entfernt. Ja, ne? Echt, das kenne ich leider gar nicht. aber der, Me der Mensch zu dem Zeitpunkt damals. Aber wie gesagt, diese Beatles-Nummer, da freue ich mich so mega drauf. Und jetzt, wenn ihr am Donnerstag den Podcast hört, sitze ich vor dem Fernseher und glotzert Ding vielleicht schon zum dritten Mal hintereinander. wir sind ja drei Folgen, ne? Ja, das <lacht> Beste. Das Beste der Woche von mir. Wo kann man das sehen? Welche, welche Anbieter? Ach, das ist so eine kleine Firma aus Amerika, Disney Plus. Weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast.
0: Ja, schon mal gehört. Die kenne ich ohne ja. Plus, aber
1: Disney Plus, ja. Die machen ja. so Comics und so. Sehr gut, ja. Ganz junges, aufstrebendes Unternehmen, haben viel mit, mit, mit Mäuse-Comics angefangen.
0: Behalte ich im Auge. <lacht> oh, ich sehe gerade, die machen auch Enten-Comics. Ja, ja, gibt's auch. Ja, sehr schön. Ja. Ja, die Beatles-Doku, da habe ich ja schon mal nächste Woche acht Stunden Ruhe von Lutz.
1: Ja, kann gut sein. Ja. Perfekt.
0: Ja, danke für, die, für den Vorschlag. Mhm. Für die Werbung. Ja, gerne. Ja, Lutz und liebe Zuhörer, ich glaube, wir sind am Ende der Folge angekommen, würde ich mal sagen. Oh. Aber wirklich, oh. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Genießt
1: die letzten Novembertage. Freut euch auf den Dezember. Weil dann wird es noch früher dunkel. <lacht> dann ja. könnt ihr noch mehr Podcasts hören. Dann könnt ihr noch viel, viel mehr Podcasts hören. Genau. Nicht, nicht, nicht. <lacht> nicht, nicht, nicht. Ja, äh, das war Folge 45. Folge 45, nicht, nicht, nicht. Wer hätte es gedacht? Vielen, vielen Dank an Till Wollenbeber, wie immer in der Technik. Unsere nächste Folge gibt es natürlich wieder in der Donnerstagnacht, also von Mittwoch auf Donnerstag. Und äh, dann würden wir euch wieder bitten, zu liken, zu teilen, zu kommentieren und uns weiter zu empfehlen. Denn eine Welt ohne Nicht, Nicht, Nicht... Ist keine Welt. ...würde auch existieren, aber es wäre eine schlechtere.
0: So, da also... Hast du mein Zitat geklaut? Das wollte ich doch heute sagen. Nee. Wir haben einfach dieselbe Meinung zu diesem Podcast. Das ist auch großartig. 45. Wenn ich jetzt mal ganz stumpfen raushauen darf. 45. Folge. Dann kommen ja ab nächster Folge die guten. Nee. Ja. Na ja, gut. So. Äh, jetzt Abschied hier. Ne?
1: Danke, liebe Zuhörer. Bleibt sauber. Wir hören uns. Ja, dann sagen wir Tschüss oder wie Abdel Karim sagen würde. Ciao, di Wowie. Dich, dich, nicht.